0: Les leçons du Collège de France. Bien, bon, on va y aller. Alors aujourd'hui, le, le grand moment de cet après-midi, ce sera quand Christos, papa Dimitriou, va venir nous, nous parler d'évolution. Ce serait sûrement très intéressant. Et euh, avant ça, donc, je vais vous parler un peu de. De ça, de la complexité de la communication. Alors, ça, c'est un terme qui peut être trompeur. En fait, ça, ça se réfère à quelque chose de très spécifique. Euh, historiquement, c'est un concept qui a été formalisé par euh, Andy Yao. Euh, et donc, je vais expliquer ce que c'est. Mais d'abord, un peu d'historique. Ça, ça se conjugue dans cette, euh, cette, cette tendance dans les sciences euh, informatiques et ailleurs, euh, linguistiques. Qui remonte aux années 50 et tout, où on essaie de se débarrasser de la sémantique. D'accord Donc, dans les, euh, langages, dans les sciences où il y a une, des questions de langage, de signes, de compréhension, euh, la, on se rend compte que la sémantique est un concept beaucoup plus, beaucoup plus complexe que la syntaxe. On a des outils mathématiques pour la syntaxe qu'on n'a pas en sémantique. Et donc, euh, euh, on essaie de faire valoir l'importance de, de la syntaxe. On voit très bien ça dans la grande contribution de Chomsky. Euh, on peut discuter de, de ça, mais c'est justement de, euh, de mettre, disons, le focus sur, euh, sur la syntaxe. Alors, au même si vous prenez l'exemple de PageRank, le, le moteur de recherche de Google, quand vous tapez sur votre euh, écran euh, « euh, voitures à louer », ce qui vous intéresse, ce sont des réponses à, à, ayant à voir à la location de voitures. Les voitures à louer, ça, ça veut dire autre chose. Vous pourriez aussi avoir des, des sites de web sur les, les louanges faites aux meilleures voitures du monde, voitures à louer. Et donc, c'est certain que la sémantique joue un rôle essentiel quand vous tapez ça. Eh bien, le moteur de recherche s'en fout complètement. Euh, il n'essaie absolument pas de désambiguer les deux sens du mot ne, 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 ne s'intéresse pas du tout à la notion euh, de la correspondance entre la syntaxe et la réalité, c'est simplement une, une approche complètement euh, syntactique de euh, la répartition et distribution des mots que, que, que vous avez tapés dans, dans le réseau, leur proximité, leur fréquence, tout ça. Euh, évidemment, à, cette approche a ses limites, qu'on commence à, à toucher maintenant. La sémantique est indispensable, mais en fait, c'est un, un un truc, je pense, en science, c'est assez important de, euh, de, de s'en rendre compte. Alors, en, en informatique théorique, on voit ça bien. On a commencé à bien voir ça dans les années 80, quand les gens se sont euh, intéressés euh, au VLSI. Il y a eu une, une grande, euh, une, oh, un grand enthousiasme pour trouver des, euh, des bornes sur la taille des circuits pour, les, pour faire des fonctions euh, diverses. Et à force de prouver des trucs comme ça, Hein, quelle est la taille de circuit pour faire la multiplication, pour faire la transformée de Fourier, pour faire la euh, multiplication de matrice, des trucs comme ça. Les gens se sont rendus compte que toutes les preuves, quand on le regarde de près, la preuve n'utilise jamais la sémantique de la chose qu'on calcule. Hein, la transformée de Fourier, bon, tout, la multiplication, il y a quand même quelque chose derrière qu'on veut faire, dans une espèce de structure mathématique. Pas du tout. Les, les preuves de bandes, notamment inférieures, de s'occuper uniquement à savoir combien de bits vont de gauche à droite. Donc on trace une espèce de, de ligne maginot et on, on regarde les bits qui vont à droite à droite, on les compte et craque, on a des bonnes affaires. Donc là aussi c'est une approche complètement synthétique de, euh, de la chose, où et quoi. Et c'est tout. Ce que ça fait n'a plus aucune espèce d'importance. Et, et donc peut-être que là on s'est dit, enfin, surtout Indi-Yao, il y a peut-être une théorie à extraire de cela qui nous permettra de prouver des bandes inférieures, qui quand même est le problème où on a le plus de mal en informatique théorique. Bon, C'est la référence, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur le site web. Et donc, en complexité des circuits, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Pour donner peut-être l'exemple le plus simple le même, voire simpliste, mais très utile, de euh, cette notion de, de communication, comment la notion de communication euh, euh, est importante dans le calcul de fonctions Il y a les projections aléatoires. Alors, supposons, par exemple, que moi et vous, bon, c'est notre protagoniste euh, d'usage, c'est vous et moi, et nous avons chacun une copie de Hamlet euh, en ligne, enfin, enfin sur notre ordinateur, et on veut savoir si c'est la même, c'est exactement la même copie, alors, euh, bon, on va supposer qu'ils ont la même taille. D'accord Ils ont la même taille. Donc ça, c'est ma copie. Hein, ce sont des bits. Et ça, c'est votre copie. Alors, la solution classique, c'est simplement, je vous envoie, euh, par courrier électronique, je vous envoie tous mes bits, et puis ensuite, il faut euh, vous contrôler. D'accord La communication est énorme parce qu'il faut tout envoyer d'un côté à un autre. Mais si on utilise l'aléa, et là, l'aléa est indispensable, on peut faire beaucoup mieux alors, là encore, attention, on ne s'intéresse pas là au calcul lui-même, on s'intéresse à combien de bits il faut envoyer par courrier électronique. Donc nous sommes très loin, hein, nous sommes de l'autre côté de la planète, chacun d'entre nous peut calculer euh, tout ce qu'on veut, ça, c'est n'est pas le problème, mais les coûts de communication, disons, sont très chers, hein. imaginons ça, qui sont très chers. Et donc on veut vraiment minimiser le nombre d'envois. Donc euh, envoyer tout AMLET... Euh, ça semble pas idéal, Il y a peut-être une. Alors supposons, ça aussi c'est pas réaliste, mais su euh, supposons pour simplicité, c'est un exemple, qu'on a une source aléatoire en commun. Par exemple, on garde les étoiles ou un truc comme ça, des signaux astronomiques, okay. une source aléatoire en commun. Alors qu'est-ce que je fais Eh bien, ce que je peux faire, c'est euh, cette somme là. Hein, euh, je multiplie mes RI et mes EXI et je fais tout ça mode 2 ça c'est mon calcul, ça c'est moi qui fais ça et ensuite j'ai un bit c'est le résultat et je vous l'envoie par courrier électronique, je vous donne un bit et vous, vous avez fait le, le même truc alors c'est évident que si on a la copie exacte si ce sont les mêmes, ben, ça va être égal il n'y a pas de doute donc on va avoir oui, enfin vous allez avoir oui mais par contre s'ils si ne sont pas égaux, il y a une chance sur deux que ça soit vrai. Et, et ça, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cette probabilité, une chance sur deux, est indépendante de la taille de la pièce de Shakespeare. Que, que ce soit trois caractères ou qu'il y en ait trois milliards, ça reste un demi dans tous les cas. C'est très important. C'est aussi indépendant du nombre, de la grandeur de la différence. Que ma copie diffère de la vôtre en un bit où en la moitié des bits ne change rien, c'est toujours la moitié. Donc c'est quand même bien, on a factorisé tout ça, on, on, on a enlevé, on a extrait la, la, cette notion de grandeur de l'objet qu'on étudie et aussi du nombre de différences. Une différence où 3 milliards, pas, enfin, on aboutit à la même euh, confiance. d'accord. Alors ça, c'est une chance sur deux, donc, c'est le genre d'erreur à sens unique. Euh, si vous voyez qu'ils ne sont pas égaux, ben vous savez que les deux copies du de Hamel ne sont pas les mêmes. Et c'est fini. Mais par contre, s'ils sont égaux, et si les deux bits sont égaux, ça ne veut rien dire. Enfin, si, ça veut dire qu'une chance sur deux, que, ça, euh, que ce soit les mêmes copies. Donc, vous allez répéter. Si vous ré répétez dix fois la chance que vous vous trompiez de 2 puissance moins 10 est exactement de 2 puissance moins 10, à peu près 1 sur 1000. Donc, hein, on répète pour amplifier ça, et donc on a une probabilité de succès très très grande euh, avec euh, 10 bits qu'on a envoyés par courrier électronique. L'aléa la est indispensable pour faire ça, et on se, on se rend compte que la communication est donc très très faite. Donc c'est un problème de savoir si deux copies de Shakespeare sont les mêmes, un problème qui a une, un coût de communication qui est presque nul, enfin qui est trivial, d'accord donc, c'est là qu'on se dit, ah, ah, il y a ce concept de communication qui semble un petit peu échapper aux topos, disons, traditionnels qu'on a du calcul, parce qu'il faut quand même faire du calcul, là il faut faire ce produit euh, scalaire et tous ces machins-là, euh, mais par contre, la communication est très, très faible. Donc, prenons un autre exemple pour illustrer, d'accord C'est un exemple très, très classique aussi. Alors, puisqu'on est dans Shakespeare, euh, on va prendre ça, le soliloquie de... Euh, et, donc, euh, et disons que vous êtes un, 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 un grand professeur érudit du de, euh, de théâtre élisabétain et vous voulez faire des statistiques sur les, euh, sur les mots, sur les noms, sur les lettres. Alors vous savez savoir combien il y a de A, combien il y a de B, combien il y a de C. Alors appelons, donc, disons, il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc euh, N égale 26, et appelons M... I, le nombre de fois que la ième lettre apparaît donc euh, la première lettre c'est A son m1 c'est le nombre de A m2 c'est le nombre de B m3 c'est le nombre de C et, euh, et imaginez vous voudriez savoir ce genre de truc notamment vous voudriez savoir les, les moments mais en particulier ce moment là c'est la somme des carrés alors par exemple si vous voulez avoir f1 F1, c'est la somme des MI. Ben, la somme des MI, ça n'est rien d'autre que M. Donc ça, vous le savez déjà, donc ça, c'est bien. M0, c'est un peu... F0 est un peu plus compliqué. F0, c'est le nombre de... Euh, le nombre de, de, de caractères qui sont différents. D'accord. Donc ça peut être moins que 26, on ne sait pas. D'accord. Mais on s'intéresse à... Alors, on peut faire F2, F3, F4, et vous allez vous rendre compte que... enfin pas, mais qu'on va utiliser un traitement pour F2 qui ne s'applique nulle part ailleurs. Donc si vous aviez la mo les moindres doutes que les formes quadratiques sont fondamentalement différentes de toutes les autres formes algébriques, ben là vous en aurez une bonne démonstration. Que Pythagore savait ce qu'il faisait. Euh, et donc F2 est très particulier, on va donc s'intéresser au calcul de ce truc-là. Mais le modèle, c'est le suivant. C'est un modèle qu'on appelle en anglais « streaming ». Je ne sais pas trop comment on dit en français. C'est « flow ». On dit « streaming ». Avec... Donc, ça correspond à des applications de vidéos, de choses comme ça, où l'information vous arrive et vous n'avez pas vraiment d'espace de mémoire pour la stocker. C'est comme, par exemple, vous avez un film qui vous arrive sur votre écran, et puis vous le regardez en streaming. Donc il n'y a pas de mémoire, vous n'avez pas enregistré tout ça. Mais alors la question, c'est par exemple, si donc cette information vous arrive, notamment ici le truc de Shakespeare, et chaque lettre vous arrive une après l'autre, si vous voulez calculer ce moment, comment vous faites Bien, Il y a une solution toute bête, c'est d'avoir N registres, 1 pour A, un, pour, enfin, un compteur, un compteur pour A, un compteur pour B, un compteur pour C, et tout ça. Et donc, vous voyez la lettre qui arrive, et puis, bon, vous augmentez le compteur qui correspond. Et une fois que vous avez fini, vous faites les carrés, et puis, ça y est, vous avez F2. Mais cette solution requiert euh, de la mémoire qui soit proportionnelle au nombre de lettres. Bon, 26, ce n'est pas beaucoup. Mais imaginez que n, ça peut être très grand, par exemple. n, c'est une variable. Donc, c'est une solution dont la mémoire n'est pas constante. Ou même, elle n'est pas constante, elle est linéaire, même, dans le nombre euh, de lettres. Alors, il y a peut-être d'autres solutions. Et, euh, oui, oui, il y a d'autres solutions, vous allez voir. Mais, euh, mais là aussi, c'est un cas où, euh, on verra, en utilisant des arguments de, communication de, de complexité de la communication, que l'aléa joue un rôle essentiel, la randomisation joue un rôle essentiel. En particulier, si vous n'avez pas d'aléa, la méthode que j'ai décrite est à peu près optimale. Vous n'avez vraiment pas d'autre solution que de faire le truc tout bête. d'accord Mais si vous avez de l'aléa, par contre, alors là, ça change tout. Alors, quand vous avez de l'aléa, ça va affaiblir les résultats un petit peu, en ce sens où vous n'allez pas avoir la réponse exacte. Vous n'allez pas avoir F2 exactement, euh, mais vous allez avoir une approximation. Alors C'est une approximation qui est aussi proche, l'erreur relative peut être rendue aussi petite qu'on le veuille. Vous voulez euh, 1, million, 1 sur 1 million d'erreurs relatives, oh, aucun problème. Voilà. Mais il y aura peut-être toujours une petite erreur, ça c'est très important, c'est le coût que vous payez pour avoir de l'aléa. Par contre, on verra qu'on peut faire ça avec euh, très peu de mémoire. Alors, ça, c'est pour répéter ce que j'ai dit plus tôt. Il y a une solution toute bête qui utilise une mémoire de n log m. Alors, n, c'est le nombre de lettres. Donc, vous allez avoir un compteur. Et chaque compteur doit avoir log m bits parce qu'un compteur, le truc, ça time m. Si la même lettre apparaît m fois, eh bien, il faut stocker le nombre m. Et le nombre m, il faut log m bits. Donc, c'est la méthode, disons... Stupide, d'accord Et donc, on va montrer qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut faire log n plus log m, d'accord Et c'est optimal. Donc, euh, c'est... Euh... Enfin, pas qu'en théorie, mais en pratique aussi, ça fait une très grande euh, différence. Alors, comment on peut, avec si peu d'espace, avec si peu de mémoire, calculer F2 de façon très précise C'est ça, la question. D'accord Ah, voici la méthode qu'on va utiliser. Supposons, on va faire une grosse hypothèse que, euh, euh, qui, est, euh, euh, qui est très embêtante, et donc, euh, après, on va l'enlever, l'hypothèse. Mais d'abord, on va la faire pour simplifier les choses. L'hypothèse qu'on fait, de départ, c'est qu'on a accès à 26, enfin à n, à n nombres aléatoires, plus 1, moins 1. On va les appeler epsilon 1, epsilon 2, epsilon 26, enfin epsilon n. Ils sont indépendants, ils sont aléatoires, donc moins 1, 1. Et supposons que vous pouvez demander euh, c'est quoi epsilon 3 et on vous dit c'est moins 1. Très bien. C'est quoi epsilon 17 C'est 1. Supposons qu'on a accès à cette information. Ensuite, on verra comment. On, a, on y a accès, ce n'est pas complètement évident. Parce que ça, il faudrait de la mémoire. Hein. La, la b de Beth, c'est simplement d'avoir euh, 26 euh, registres. Bon, ouais, justement, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, euh, donc, on va supposer qu'il y a un oracle et qu'on vous demande Epsilon 17, il vous le donne. D'accord Et on va supposer qu'ils sont aléatoires. D'accord Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ce truc-là. Je veux vous convaincre que ce truc-là, c'est calculable euh, facilement. D'accord Pourquoi Eh bien, faisons-le. Donc, les lettres arrivent une après une, tac, 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 et vous maintenez la valeur de cette somme. Alors, voyons ce qui se passe ici. Vous avez la lettre H qui vous arrive. Alors H, c'est la huitième lettre de l'alphabet, si je ne m'abuse. Huitième lettre. Donc, vous avez besoin d'avoir epsilon 8. Alors, l'oracle vous dit, ah, epsilon 8, c'est plus 1. Bon, d'accord. Alors si c'est le cas, il suffit d'ajouter 1 à cette somme. Si, par contre, il vous dit c'est moins 1, alors il suffit de soustraire 1 à cette somme. D'accord Et cette somme, il suffit de log m bits pour l'écrire. Pour Donc, il n'y a pas besoin de mémoire. Il y a l'oracle, là, qui nous, qui nous aide beaucoup, mais il n'y a pas besoin de mémoire. Bon, quand on a fini avec Hamlet, eh bien, on prend le carré de tout ça. Et on appelle ça x. D'accord X va être notre estimateur, notre estimation de F2. Quand, quand on va nous demander F2, eh ben, on, on va dire X. Alors, ce n'est pas évident que ça, c'est F2. Les carrés, ils sont au mauvais endroit. <rire> F2, c'est la somme de Mi au carré. Ce n'est pas tout à fait ça. Eh bien, tant pis. On va quand même faire ça. Et je vais vous convaincre que c'est une très bonne idée de faire ça. Pourquoi Bon, d'abord, un petit peu de probas. La valeur euh, expectée, la, 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 la moyenne euh, de x, eh ben, c'est tout simplement comme cet opérateur est linéaire. Bon, on prend les carrés hein, pour on les développe, et puis on trouve un truc comme ça. Ben, les epsilon, i et j sont indépendants. Ils sont plus 1, moins 1. Donc quand i est différent de j, la moyenne c'est 0. Donc crac, ça disparaît. Les, les seuls qui restent, c'est les epsilon, i, epsilon, i, parce que ça c'est epsilon, i au carré, c'est toujours 1. Alors, E ne s'en vont pas, donc c'est toujours 1. Donc, c'est au carré crac, c'est F2. Donc, la moyenne de ce truc-là, c'est F2. Donc, déjà, on sait qu'au moins, ce n'est pas complètement aberrant. On a un estimate, une, une, une variable aléatoire qui, en moyenne, nous donne ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas complètement idiot, mais ça peut être idiot quand même, hein, parce que la moyenne, si la variance est très grande, ce n'est pas... Donc, il faut quand même s'assurer que ce n'est pas un truc qui est aussi, de façon dingue, autour d'une valeur exacte, mais qu'on ne va jamais... Euh, atteindre euh, même de près. On va prouver que ce n'est pas le cas, qu'en fait, c'est assez concentré vers euh, la moyenne. Pourquoi ça Eh ben, calculons le deuxième moment de cette variable, la x2, la, la moyenne de x2, carré de x, d'accord Alors, un petit calcul tout bête, ça, c'est 4. Là, quand vous développez, vous voyez bien aussi que dès qu'il y a un terme impair et avec d'autres j, hop, ça disparaît, donc il ne reste que les termes pairs avec m4 ici et m2, m2. C'est un petit calcul tout simple. Et pourquoi on fait ça Parce que la variance de x, par définition, c'est ça. Et puis là, on a ça, on a ça, on fait un petit calcul, hop, et on trouve ça tout de suite. D'accord C'est de l'algèbre élémentaire. Et donc, on a une bande supérieure sur la variance, qui est grosso modo égale, c'est deux fois la valeur de notre estimateur. D'accord Ce qui est bien, parce que ça veut dire que la déviation standard, c'est la racine carrée, donc c'est tout petit. Et donc, on, on va pouvoir maintenant euh, faire un, le truc classique que tous les statisticiens font hein, pour réduire la variance d'une euh, variable. Et bien, vous la prenez plusieurs fois, vous faites la moyenne de cette variable elle-même. Donc, vous prenez une constante C, hein, 300, et cet algorithme, maintenant, vous allez avoir C registre différent, c'est une constante, donc c'est une constante. Donc au lieu d'avoir un seul, une seule séquence de epsiloni, vous en allez avoir c, et vous allez faire tout ça en parallèle, Mais ça reste constant quand même. Et vous allez prendre la moyenne à la fin, c'est ça. Et si vous faites euh, Chebyshev, hein, ces machins sont indépendants, et ben vous trouvez très facilement que la concentration de cette distribution est assez bonne. Euh, en fait, vous trouvez donc euh, que la probabilité que vous tombiez extrêmement proche de F2, que votre estimateur soit très très bon, Là, euh, je ne sais pas combien c'est, ça, 1 sur 10 000, ou je ne sais pas quoi, euh, et euh, c'est très, très très bon. D'accord Voilà. Donc, donc euh, ça, c'est très bien, mais, et ça semble assez cohérent, ça semble assez logique. Il y a quand même un seul problème, c'est que, ça ne marche pas, parce que cet oracle, on ne peut pas supposer qu'il y a un oracle qui nous dit epsilon 3, comme ça, d'où il vient l'oracle, comment on fait. Donc, il faut quand même qu'on montre maintenant comment on va implémenter cet oracle nous-mêmes, avec très peu d'espace. Il y a été la bonne question là-dessus, non C'est clair. Alors là, les choses deviennent plus intéressantes. Donc, on a besoin de plusieurs séquences comme ça, d'un nombre constant. Si je, si je vous montre comment on en a une séquence, vous pouvez répéter la construction pour avoir les autres. Donc, comment fait-on pour avoir cette suite de plus 1, moins 1 aléatoire D'accord Comment faire ça Alors D'abord, première observation, on n'a pas besoin de l'indépendance mutuelle de toutes ces variables. Et si elles sont indépendantes 4 par 4, enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça, -wise, 4, -wise, 4 par quatre c'est suffisant, d'accord Ce que je veux dire, c'est qu'il suffit, suffit que, quand vous prenez 4, epsilon i, epsilon j, epsilon k, epsilon l, où les indices sont différents, que ces 4 trucs-là soient indépendants. C'est pas même d'être tout, tout indépendants. et c'est facile de, de, de voir pourquoi. Cette preuve-là, ici, ça, c'est zéro, mais il suffit que Epsilon i et epsilon j soient indépendants. Donc, il suffit que deux variables soient indépendantes. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit indépendant. Donc, donc ça, et là, c'est pareil. Les machins, ils vont, les epsilon i, epsilon j, epsilon k, epsilon l vont s'éliminer. La moyenne va être zéro. Il suffit que ça. Euh, oui. Il suffit que les quatre variables soient indépendantes. D'accord enfin, enfin, si ce n'est pas clair, vous savez peut-être, sans doute, que. Euh, si deux variables sont indépendantes, la moyenne commute avec le produit. Hein, c'est bien connu ça. Hein. La, la moyenne de x, y est égale à la moyenne de x multipliée par la moyenne de y si x et y sont indépendants. Donc, si ces machins sont indépendants, c'est la moyenne de epsilon i multipliée par la moyenne de epsilon j. Mais la moyenne de epsilon i, c'est 0. Donc, crac euh... Donc, il suffit que ce soit indépendant 4 par 4. D'accord Bon, c'est bien. C'est bon à savoir. En quoi ça nous aide Et bien, La question, c'est maintenant, elle est un peu différente. C'est un petit peu une question qu'on pose en statistique. Comment vous faites pour générer des, 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 des plus-un, moins-un aléatoires en ligne, comme ça, avec si peu d'espace C'est la question qu'il faut parce que c'est ça qu'on doit résoudre. Et quand je dis en ligne, ça veut dire que vous n'avez que log bits de mémoire, un registre de log bits, et en ligne, ça veut dire que si vous vous dites euh, epsilon 23, craque vous pouvez savoir que epsilon 23, c'est moins 1. Comme ça. D'accord Sans avoir à avoir stocké tous ces epsilons. Hein, la question, c'est. Et c'est uniquement 4 indépendants, 4 et 4. Alors ça, c'est très important parce qu'on peut utiliser les théories des codes, les théories des codes correcteurs. Euh, alors on va utiliser des codes très simples et très utiles, les codes BCH, sur des codes linéaires. Sur une structure de, de corps. Alors, simplement pour parler de l'arithmétique, on va opérer maintenant, pas simplement modulo 2, mais dans un corps d'ordre dans, dans euh, enfin euh, 2 puissance D, où D est grosso modo log n. D'accord On va prendre log n, on va prendre 2 puissance log n, donc un polynôme en n, et enfin, non, on, on va prendre deux ouais, puissances d, deux puissances quelque chose, il faut que ce soit une, une, une puissance d'un nombre premier pour que ce soit un corps, dont, non, notamment deux, et on va travailler dans, cette, dans ce corps-là. Je vous rappelle, un truc de base, pour les corps finis, qu'un truc comme ça, on peut représenter un élément dans ce corps-là par une suite de bits de taille d, d'accord, ou par un polynôme euh, de degré d moins 1, au plus des moins 1. Et quand on additionne deux éléments du corps, bah c'est l'addition ou bien l'addition de deux vecteurs, où vous faites coordonnées par coordonnées, modulo 2, ou alors l'addition de deux polynômes, modulo 2. Vous prenez deux polynômes, vous les additionnez, modulo 2, enfin tous les coefficients modulo 2, et ça, l'addition, c'est simple. La multiplication pour le corps, il faut une multiplication, c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Alors là, on va, là, on représente donc un élément du corps par un polynôme. Ce sont les coefficients du polynôme qui code qui cet élément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier, quand on a deux éléments du corps, on a donc deux polynômes, on va les multiplier comme on multiplie deux polynômes. Bien sûr, le degré augmente, le degré doit rester au plus d moins 1. Donc, on fait une réduction modulo, modulo un polynôme de degré d, et bon, la théorie des cortes euh, nous dit que ce polynôme doit être irréductible. On, on, on prend un polynôme irréductible, alors il y a beaucoup de, de travaux là-dessus pour savoir lesquels trouver, ah, il y a les, les bons polynômes irréductibles et ceux qui le sont moins, et on prend un polynôme irréductible et on fait donc cette multiplication modulo ce polynôme pour nous ramener à un, un polynôme de degré au plus des moins 1. Ça c'est travailler l'arithmétique sur les corps finis. BCH, c'est une série de codes qui, si vous pensez... À ce, non, on, on, on peut penser à ce corps de deux façons, ou bien c'est un ensemble de polynômes de degrés au plus des moins 1, ou alors c'est un ensemble vectoriel, enfin, c'est un, un, un espace vectoriel. Et donc, ça, ce sont des codes linéaires, donc ce sont des sous-espaces linéaires de dimension inférieure euh, que D, et dans ce cas-là, c'est généré... Par enfin, ce cas-là, c'est euh, généré par euh, un certain polynôme. Bon, je ne sais pas la peine de rentrer dans les détails, mais un certain polynôme, et vous le considérez comme un générateur d'un sous-groupe cyclique, d'accord Donc, vous prenez ce polynôme, et vous prenez ses puissances et tout, et tout et vous réduisez à chaque fois modulo le polynôme irréductible. Et ça, ça va, ça va générer un sous quand vous regardez l'espace des coefficients, ça génère un sous-ensemble, un sous-espace linéaire. Et donc, c'est notre code. C'est notre code linéaire, c'est un code cyclique. Donc, arithmétiquement, enfin, du point de vue du calcul, les choses se passent comme ça. Vous allez prendre un vecteur de taille log, enfin, d, de taille grand taux de log n, aléatoire. Donc ça, c'est 0 1 avec probabilité 50-50. D'accord, donc vous prenez ce machin de façon aléatoire, c'est le côté aléatoire de la chose. Donc ça c'est de taille log n, donc ça vous pouvez l'écrire. Hein, vous avez droit à log n euh, taille. Vous avez cette énorme matrice avec n, et vous vous multipliez ça, et ça vous, ça va vous donner epsilon 1, epsilon n. Bon, d'accord, c'est vrai que les epsilon 1, il faut que ce soit moins 1 ou plus 1. Bon, ça, ça va nous donner 0 ou moins 1, mais il y a une correspondance évidente entre si vous avez 0, vous dites 1. Si vous avez 1, vous dites moins. Ou l'inverse, c'est pas grave. D'accord Et donc, donc, vous avez cette matrice, c'est le code BCH, et euh, code correcteur, et donc vous faites ça comme ça. Donc Vous avez besoin de login espace pour écrire ce machin-là. Vous avez besoin de faire le calcul de ces produits. Par exemple, si vous voulez epsilon 4, vous, vous allez ici, vous prenez ce vecteur, vous le multipliez par ça, donc vous faites A1 plus A2 plus A4, et tout ça, vous pouvez très, ça très bien en, avec une mémoire de log -n, et vous avez le, la réponse. Alors La question, c'est cette matrice, d'où elle vient On ne va pas écrire la matrice. Évidemment, on n'a pas l'espace pour ça. Ah, mais justement, la matrice, on peut la générer en ligne parce que ces coefficients viennent de polynômes qui sont générés par les puissances, les, les puissances entières d'un générateur donné. Donc, ce générateur, vous le mettez dans votre mémoire, vous mettez le polynôme irréductible du corps dans votre mémoire aussi, et comme ça, si vous voulez epsilon 4 c'est facile, vous prenez ce générateur, vous le prenez à la puissance 4, vous le réduisez avec le polynôme, et puis voilà. Et donc tout, ça, tout ce calcul-là, vous faites ça très bien avec mémoire log n, d'accord Donc il n'y a pas besoin d'avoir plus de mémoire que log n, plus log m pour les compteurs, d'accord voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Donc, l'observation que c'était que quatre wise indépendants, elle est très importante, ça, parce qu'on ne saurait pas faire ça. Ces, ces variables ne sont certainement pas... C'est évident qu'elles ne sont pas mutuellement indépendantes. L'entropie n'est pas là. C'est généré que par log -n. Il n'y a que Logan, c'est exponentiellement plus grand. C'est évident, vous n'allez pas générer une distribution où ils sont mutuellement indépendants. Donc c'était crucial de réduire l'indépendance. Il y a eu... Des, des forêts entières d'arbres ont été abattus pour créer le papier qui a reçu l'encre pour énoncer des algorithmes à non plus finir et des théorèmes à non plus finir et des preuves à non plus finir sur les avantages d'utiliser ou bien des codes linéaires ou, bien, ou non linéaires ou bien de, de réduire le niveau d'indépendance des, des distributions aléatoires. De, maybe pour des probabilistes c'est peut-être pas très intéressant et pour des informaticiens c'est extrêmement important parce qu'on peut générer ces objets très facilement. La, le, la, la génération de l'aléable n'est pas forcément évidente où est-ce qu'on trouve de, du pur aléa. C'est pas évident. On dit que si vous tirez la chasse à l'équateur, parce que si c'est en Australie, ça tourne comme ça, si c'est à, à Paris, ça tourne comme ça, mais à l'équateur, ça, c'est pas. Hein, les, forces, la, les lois de la physique sont indécidées, on ne sait pas. Donc, craque, c'est un bit aléatoire. Enfin, je n'ai pas essayé. Vous pouvez toujours aller essayer. Euh, c'est l'équateur, Enfin, il euh, n'y a peut-être d'autres techniques. Hein. Euh, ah oui, il y a une autre technique je ne sais pas si j'ai le temps. Une autre tactique bien connue, c'est vous, vous prenez un chat. Non mais ça c'est pour plaisanter. Hein. C'est pas que je suis très. Euh, surtout pas dire. Surtout n'essayez pas cette expérience. Donc c'est dans votre tête. Vous prenez un chat. Vous prenez un, un chat et vous mettez une tartine de confiture sur le dos du chat. Donc, vous fissez la tartine de confiture sur le dos du chat et vous mettez de la confiture. Pas sur le chat, sur la tartine. Et vous lancez le chat. Pas trop. Hein. Vous lancez le chat. Et vous regardez où il tombe. Alors, il y a les deux grands principes de philosophie occidentale qui se... Il y en a un qui dit qu'un chat retombe toujours sur ses pattes. Et il y a l'autre qui dit que quand on lance une tartine où il y a de la confiture d'un côté, ça va toujours tomber du côté de la confiture. Et donc, la convulence et le chat, ces deux forces physiques sont, sont en conflit et on a un bit aléatoire. C'est euh, une autre solution. J'en ai d'autres, mais enfin, je pense que c'est suffisant. Euh, alors, pourquoi la randomisation est essentielle ici Essayons de voir pourquoi. On va utiliser la théorie de la communication pour ça. D'accord Prenons un texte où il y a n sur 4 lettres ici et n sur 4 lettres ici. Ce que j'aimerais, c'est considérer tous les sous-ensembles. Je prends un ensemble de n lettres. Re Regardez les sous-ensembles de taille n sur 4 mais dont l'intersection mutuelle n'est pas plus que n sur 8. Si vous, si vous en voulez beaucoup, la meilleure méthode, c'est de prendre chaque chiffre avec probabilité 1, 1 sur 4. Ça vous donne grosso modo n sur 4 chiffres. D'accord Vous prenez 1 sur 4 et cette intersection ça va être n sur 16 parce que la probabilité qu'un chiffre tombe dans les deux il faut qu'il soit pris 1 sur 4 et 1 sur 4 donc c'est 1 sur 16 donc grosso modo il y a 1 sur 16 donc en moyenne vous allez avoir n sur 16 donc d'avoir moins que n sur 8 c'est une déviation qui est le double donc c'est exponentiellement peu probable que cette intersection dépasse n sur 8 donc ça veut dire que vous allez avoir un nombre considérable, un nombre exponentiel de sous-ensembles qui, qui vérifient ça. Un argument très simple de la probabilité. D'accord Et donc, vous prenez toutes ces choses-là et maintenant vous dites Ah, ben si j'ai que de la mémoire linéaire, donc n divisé par une constante, prenons une grande constante C, euh, 10 000 par exemple. Donc, et supposons qu'on a comme mémoire que, 000, que n sur 10 000 bits. On n'a que ça. Supposons. Et je vais vous prouver que ça ne peut pas marcher. D'accord Si c'est déterministe. D'accord Sans aléa vous pouvez pas, log n, ça marche pas, n sur 10 000, ça marche pas. Pourquoi Eh bien, on, on raisonne euh, facilement que si c est assez grand, le nombre de valeurs possibles de cette mémoire, c'est 2 à la puissance, la taille de la mémoire, donc c'est 2 à la puissance n sur c. C'est une petite exponentielle en n. Mais par contre, ici, on a une exponentielle en n aussi, on peut toujours s'assurer que cette exponentielle ici est, est plus grande que l'autre, ça veut donc dire qu'on va bien trouver deux SI et SJ qui correspondent au même bit de la mémoire. Donc, si vous mettez SI et SJ et que vous l'envoyez, la mémoire aura la même valeur pour SI qu'elle a pour SJ. Ça, c'est un argument de comptage trivial. Et donc, ça veut dire que si maintenant vous mettez SI, qu'est-ce qui va se passer La mémoire ici et ici, elle a exactement la même vue de l'univers. Vous arrivez, SI, c'est pareil, donc le calcul ne peut que vous donner la même réponse, il n'y a pas moyen de différencier. Mais c'est une grave erreur, parce que ici il y a des doublons, chaque lettre est répétée deux fois, donc F2, ça fait 4, N sur 4, ça fait N. Par contre, ici, les doublons, c'est que sur N sur 8, hein donc 4 fois N sur 8, les autres, c'est N sur 8 ici, N sur 8 ici, c'est N sur 4, qui sont sing euh, singletons, et donc, on trouve 3n sur 4. Donc, on voit qu'on a une énorme erreur. On a une erreur de n sur 4. D'accord Donc, c'est évident qu'on ne peut pas avoir une erreur de 1 sur 1000, de 1 sur 10000, de 1 comme on aimerait avoir. Donc, si c'est déterministe, l'espace doit être linéaire. Si c'est probabiliste, vous avez droit à log n. Donc, il y a un, une amélioration exponentielle euh, au niveau de la mémoire. Et ça, c'est un argument. De communication de la complexité typique. On se dit simplement combien de bits doivent traverser cette ligne bleue. C'est la seule question euh, qu'on se pose. Et de ça, on déduit cette borne inférieure. D'accord Alors, maintenant, la façon dont euh, Andy Yao a formalisé ça, on va prendre un exemple particulier. Supposons qu'on veuille calculer, j'ai un vecteur, vous avez un vecteur, on va calculer leur produit euh, scalaire modulo 2. Hein Alors, comment je fais ben, Je peux vous envoyer ce vecteur entier et puis ensuite, vous faites les calculs et puis voilà. Est-ce qu'on peut faire mieux Est-ce qu'on peut faire ça en envoyant relativement peu de choses et On va montrer que la réponse, est non, que, vous êtes, que je suis forcé de tout vous envoyer. Il n'y a pas de moyen de faire mieux. D'accord Alors, un protocole, c'est quelque chose qui nous explique comment on va dialoguer. Et donc, moi, disons, je commence par parler, disons... Donc Ou bien je vous envoie un 0, ou bien je vous envoie un 1. Donc moi, j'ai mon x1, xL vous avez le vôtre, je commence par parler, je vous envoie 0, ou peut-être je vous envoie 1, ça, ça dépend de ce que j'ai comme x. Vous, vous avez votre y, vous ne connaissez pas mon x, mais vous avez reçu un 0, et, et, ben, ou bien vous m'envoyez un 0, ou bien vous m'envoyez un 1, ça dépend de votre y. Et pareil ici donc, et puis à la fin, on va... Vous, vous allez dire, ou je vais dire, ah ça y est, j'ai trouvé. La réponse, c'est 0. Euh, non, la réponse, c'est 1. Donc il y a un arbre, et dans les feuilles de l'arbre, on a une réponse. On sait que cet arbre est fini, parce qu'on peut toujours envoyer tous les bits. Donc, la, la, la hauteur est, est au plus n, c'est évident. Bon, ici, j'ai représenté toutes les feuilles au même niveau, mais c'est plus simple à dessiner comme ça, mais évidemment, elles ne sont pas forcément au même niveau. Mais on va supposer que le son, ça simplifie. D'accord Donc voilà. Si, par exemple, je vous envoie un 1, donc je vais là, vous m'envoyez un 0, je vais là, je vous envoie un 1, et là, on dit, crac, on, on a trouvé. Alors, la fonction en question, je l'ai représentée ici. C'est sa table de vérité. Si moi, j'ai 0, 0, vous 0, 0, eh ben, c'est 0. Si j'ai un 0, vous un 0, eh ben, 1, 0, c'est 1. D'accord? Donc, ça vous dit... Ça évalue la fonction partout. C'est une matrice. D'accord? Donc, on peut... Faire l'observation suivante, c'est évident que toute entrée d'élément de cette matrice doit se retrouver dans une feuille, parce que un élément dans une matrice, ça veut dire un x pour moi et un y pour vous. Eh ben, on va prendre ce x et ce y et on va jouer au jeu, on va suivre le protocole. Ça va bien suivre un chemin et ça va arriver à une réponse. Donc, c'est certain que toute entrée ici a une feuille unique. Dans l'autre sens, ça marche comment Ah, dans l'autre sens, ça marche comment je veux dire que chaque feuille ici va avoir une sous-matrice monochromatique, c'est-à-dire une sous-matrice qui n'a ou bien que des zéros ou que des 1. C'est facile de, de comprendre pourquoi ça doit être une sous-matrice monochromatique. Pourquoi D'abord, c'est certain qu'à cette feuille-là correspond un certain nombre d'entrées. Ce sont celles qui ont tous été guidées par le même chemin. Donc on sait déjà que c'est un sous-ensemble de cette matrice. On sait aussi que c'est monochromatique. Il ne peut y avoir que des zéros ou que des 1. Pourquoi S'il si y avait un 1 ici, par exemple, ben, ça serait impossible de décider la réponse de la fonction quand on est ici parce qu'on ne saurait pas si on est là ou on est là. Donc le fait que le calcul s'arrête ici, qu'on sache si c'est à 0 ou si c'est à 1, ça signifie qu'on ne peut avoir que des zéros ici ou que des 1. Alors pourquoi c'est une sous-matrice Pourquoi pas c'est un ensemble comme ça aléatoire ben ça, on voit ça facilement par induction. Quand moi, je, je pars là, je peux vous envoyer un 0 ou un 1 ben, C'est évident que moi, je, re, je, re, je regarde mes x, Donc, je, ce sont les rangées, et je décide que pour certaines rangées, je vous envoie un 0, pour les autres rangées, je vous envoie un 1. Un protocole, c'est ça. Donc, le, le 0 et le 1 créent une partition des rangées. De même, vous, quand vous répondez, vous, vous partitionnez les colonnes. Moi, je repars, je vois les rangées qui me restent et je les partitionne encore. Donc, je repartitionne mes rangées. Vous, vous repartissiez, vos, vos... Ben, on, on peut jouer ça pendant longtemps, on aura toujours une sous-matrice. Donc, on a une sous-matrice 0, 0, 0. Et Donc, c'est évident qu'on a partitionné cette matrice en sous-matrice monochromatiques, qui ont que des zéros et des zéros et des 1 et des 1. C'est évident, peut, ça veut dire qu'on peut réécrire cette matrice comme une somme de matrices de rang 1. Ce sont des vecteurs, ça. Euh, d'accord enfin, Pour voir ça de façon simple, supposons que c'est notre matrice. On peut la décomposer comme ça. On a une sous-matrice de 1, une sous-matrice de 0, une sous-matrice de 1. Et bien sûr, on peut écrire ça comme ça, multiplié par ça. Ça nous donne ce masque. 0, 0, ça nous donne ce masque, et ça, par ça, ça nous donne ce masque-là. D'accord Donc c'est évident que ces blocs monochromatiques de 0 ou de 1 nous permettent d'exprimer cette matrice-là comme somme de matrices de rang 1. Ce qui signifie donc que le rang de la matrice ne peut pas être plus grand que n, car c'est la définition... Ah, ça, c'est un truc qui. Ça devrait être la définition. Malheureusement, la plupart des livres de l'algèbre linéaire euh, ne définissent pas ça comme ça. À mon avis, ça, c'est la définition du rang d'une matrice. C'est le nombre minimal de termes comme ça où on a une identité. Voilà, point final. Donc, quand on dit, mais pourquoi le rang des colonnes, c'est pareil que le rang des rangées ben C'est absolument évident. Prenez les, les transposes de ça les transposés de ça, ben vous avez le même de figure. Et euh, donc, en, voilà. Donc comme c'est exprimé comme cela, donc ça veut dire que le rang ne peut être que plus petit ou égal. Donc n est une bande supérieure sur le rang de la matrice. Alors, donc le le coût du calcul, ce qu'on appelle rounds en anglais, le nombre de, de rounds euh, comme à la box, hein, le nombre d'échanges va être donc, bien sûr, égale à la hauteur. La hauteur, c'est au moins log n. J'ai n feuilles, donc la hauteur, c'est un arbre binaire. La hauteur, c'est log n, donc c'est log du rang de la matrice. Donc si j'ai le rang de la matrice, je peux avoir une borne inférieure sur ce calcul-là. Alors ici, c'est quoi le rang de cette matrice-là D'accord Alors le rang de cette matrice-là, euh, parce que c'est notre matrice originale, ça, si vous vous, vous souvenez. Euh... Je ne sais pas combien de temps il faut que je remonte. Bon. Voilà. Donc, je vous rappelle ce que c'est. C'est la, fon... la matrice qui décrit la, la fonction en question. Donc, c'est le produit scalaire du vecteur de x par le vecteur de y modulo 2. Donc, c'est ça c'est l'entrée ici, la colonne là, et crac, bon, on a zéro bien sûr sur les colonnes, ça c'est zéro, ça c'est 0 et tout, bon, et tout ça c'est, et ici on a par exemple n modulo 2 parce que c'est 1, 1, c'est la somme des 1, donc c'est n modulo 2, enfin, pour vous donner une idée, donc c'est cette matrice-là. Son rang est bien connu, mais quand même, je vous le dis, quand même ce que c'est, c'est euh, cette matrice, bien sûr, on peut l'écrire fa... de cette façon-là. Si vous écrivez cette matrice-là et que vous faites ce, ces produits modulo 2, ben ça vous donne par définition cette matrice, c'est évident. D'accord Alors là, il faut faire attention de ne pas faire une erreur basique d'algèbre linéaire. C'est tentant de dire, donc, le rang, c'est n. Parce que quand, on, quand une matrice, est le produit de deux matrices qui chacun a, a rang n, ça ne va pas être plus grand que n. Oui, mais non, parce que Effectivement, modulo 2, sur le corps GF2, effectivement, le rang de cette matrice-là est, est N. Mais on s'en fout de GF2. Nous, on, on parle du rang sur les réels. Chaque entrée est définie sur GF2, j'ai bien compris, d'accord, on fait ça modulo 2, d'accord, mais une fois que c'est dans la matrice, c'est une matrice réelle. Et le rang réel... Euh, va être bien plus grand que le rang euh, modulo 2. Modulo 2, vous avez tous, tous, toutes, ces, toutes ces éliminations et tout. Donc, on va voir donc que le rang réel est en fait est est exponentielle. c'est 2 puissance n. Et pourquoi ça oui, Pourquoi ça euh, Je pensais que j'avais une, une diapositive. Ah euh, ah oui. Voilà, le rang est 2 puissance n moins 1. Euh, pourquoi Eh bien, prenez le carré de ce machin-là. Si vous prenez le carré de P, vous avez zéro sur les côtés, et puis vous avez le long de la diagonale 2 puissance n moins 1 et 2 puissance n moins 2 partout ailleurs. Donc c'est une matrice très simple. Donc c'est une matrice circulante qui est bordée par des zéros. D'accord bon. La matrice circulante, c'est facile de calculer son déterminant. Ses valeurs propres, c'est les sommes des les caractères de Fourier, de, de Fourier et tout. Et donc, on voit bien qu'en calculant ce déterminant, la matrice circulante, qu'il qu n'est pas zéro. Et, et en fait, même mieux que ça, que ça, non seulement euh, euh, il est. Euh, oui, oui, enfin, oui, non, pas mieux que ça, oui, euh, qu'il n'est pas zéro. Donc, ça a un, un, un rang plein. Donc cette matrice a rang 2 puissance n-1 de 2 puissance n 1. Pas de puissance n-1. 2 puissance n 1. Bon, rajouter des zéros, généralement, ça ne rajoute rien au rang d'une matrice. Donc c'est la réponse. 2 puissance n-1. Donc on trouve que on trouve que.. Euh, ah, je reviens un peu en arrière. On trouve donc que euh, la complexité de communication de ce calcul-là est de, et de log de 2n-1. C'est un peu bizarre, oui, d'ailleurs, parce que ce n'est pas n-1, log de 2n-1, mais ce n'est pas n non plus. C'est un truc philosophique là, un petit peu bizarre, parce que la conclusion, c'est que je suis forcé de vous envoyer tous mes bits. Enfin, tous mes bits, moins une fraction du dernier. Alors, celui-là, je ne vais pas vous l'envoyer entièrement. C est, c est, c est, c est presque. Enfin, tu vois, en pratique, ça veut dire qu'on euh, qu ne peut rien faire. Alors que, ça, vous voyez la différence, c'est que la somme des X, I, Y, I, ils sont tous en bois. Enfin, on ne peut pas les... Ils sont entangled. On ne peut pas les... On, si vous avez les X ici et Y ici, vous faites le produit scalaire, ils sont tous mélangés, et si vous avez que les X et vous avez que les Y, ben, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez rien faire du tout. Il n'y a pas de pré que vous pouviez faire pour simplifier les choses. Il n'y a rien à faire, il faut tout envoyer à l'autre euh, qui fait ça. Alors on peut, on, on peut se poser ces questions pour des tas d'autres problèmes, euh, et on se les est posés, Et la question, c'est. Oh, mais alors ça sert à quoi de savoir ça, ça Mais ça sert à quoi de savoir, euh, quand on calcule les produits scalaires, généralement, on les calcule. On n'a pas deux personnes qui s'envoient des bits. Fait... D'abord, c'est faux. Non, de plus en plus, en fait, c'est le contraire. Sur le cloud computing, ça se passe comme ça, en fait. On a un gros problème, on va le diviser en morceaux, on va faire tout ça. Enfin, quand ça, sa théorie a été faite, le cloud n'existait pas. Donc, il y avait sûrement une autre euh, motivation. Cette motivation, elle est surtout prouver des bandes inférieures euh, sur les calculs, euh, des calculs classiques. Alors, par exemple, Quelques exemples, et je conclurai. Alors, les space-time trade-offs, je reviens au début de ce que je disais. Vous avez un circuit qui calcule quelque chose, multiplication, par exemple, n'importe quoi, euh, produit de matrice, n'importe quoi. Et vous voulez prouver que ce circuit doit avoir une taille au moins... Aussi grande que ça. Alors, souvent, il y a ce qu'on appelle des trade-offs, des. 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 des compromis. Il y, a, il y a des compromis. Voilà. Si vous voulez. Et les compromis, généralement, dans les circuits, ça va dans le sens suivant. Si vous le voulez euh, très mince, votre circuit, donc le temps est très rapide, est, hop, il y a très peu, ils, ils vont devoir être très larges, et euh, ainsi de suite. Donc, il y a un compromis entre la taille du circuit et la profondeur du circuit. Vrai, du moins, il y a des tas d'exemples euh, comme ça. Et généralement, les preuves, quand on regarde les preuves de bandes inférieures, eh ben, elles ont toutes un peu la tête comme cette tête-là. Il y a quelqu'un qui dit, ben, supposons qu'on ait un circuit qui calcule ce qu'on veut, regardons bien de par, et eh ben, on va tracer une espèce de frontière. Bizarre, oui, Alors, la frontière il faut être, elle va être différente d'un calcul à un autre. Hein on va tracer une frontière et on va dire, Eh bien il faut qui ont tant de bits qui rentrent et qui sortent. C'est un argument de complexité de la communication là, qui dit « C'est comme s'il y avait vous ici, dedans, moi dehors, et pour calculer ce machin-là, on va prouver qu'il est nécessaire d'échanger un certain nombre de bits. » Une fois qu'on a ça, ensuite on regarde le circuit et on dit « Ah, mais s'il y a tout cet échange de bits à gauche, à droite, en haut, en bas, parce qu'on peut aussi faire ça récursivement ensuite, alors ça veut dire que le circuit doit être gros, il doit être petit, il ne peut pas être n'importe quoi. » le circuit, s'il y a ces contraintes géographiques, si vous voulez, d'échange de bits, parce que pour que les bits passent de là à là dans un circuit, il faut qu'il y, qu y ait des câbles, il faut qu'il y, qu y ait des choses, les circuits ne saute pas comme ça par euh, téléportation. Et donc, il euh, y a un autre exemple où je parlerai rapidement et ça conclura euh, ce que je dis, c'est ce qu'on appelle les jeux de kachmer Victorson euh, où un exemple typique, c'est euh, le problème de savoir, j'ai un graphe, y a-t-il une clique une, une clique, c'est un sous-graphe complet. Y a-t-il un sous-graphe complet de taille n sur 2, par exemple Alors Ça, c'est un problème évidemment très difficile. D'accord J'ai un graphe. Et vous voulez savoir s'il y a, et je veux savoir s'il y a un, un sous-graphe complet. Très grand, disons de taille n sur 2. Oui ou non Enfin, c'est euh... un problème. On aimerait beaucoup avoir des bonnes inférieures dans n'importe quel modèle. Enfin, il y a tellement peu de résultats euh, sans des restrictions énormes, donc euh, on, on serait satisfait de très peu. Un, un problème comme ça qui est fantastique, d'accord une bonne inférieure dans un modèle de quelconque de euh, du calcul euh, de ce calcul de clic de savoir si un graphe a, a une grande clique à une grande... Pas voilà. il y a un autre problème qui est le suivant supposons que j'ai un graphe moi et je sais qu'il a une clique de taille n sur 2 ou plus j'ai un graphe ici je l'ai et je connais sa clique et tout. je sais qu'il a un, une clique de taille n sur 2 vous, vous avez un graphe et vous savez qu'il n'en a pas pour une raison X ou Y, vous savez que votre graphe n'a pas de clic plus grande que n De toute évidence, nos deux graphes ne sont pas les mêmes. Donc, il y a au moins une arête qui diffère. On veut en trouver. Notre but, on va jouer à un jeu, on veut trouver une arête qui ne soit pas la même. Et on sait qu'elle existe, d'accord Ces deux problèmes sont équivalents. Donc, et ça, c'est une philosophie qu'on retrouve quand, quand on ne sait pas faire quelque chose, comme par exemple, brosse inférieure de calcul, bien on essaie de, de dire que c'est équivalent à un autre problème qui a une tête très différente. Alors, la tête elle est très différente, pas tellement, parce que bon, le problème, c'est quand même des clics et des graphes, mais c'est très différent dans ce sens où maintenant, c'est uniquement interactif. On va compter uniquement le nombre d'échanges pour savoir que nos graphes... ont. C'est aussi un, un problème qu'on retrouvera dans quelques semaines quand je parlerai des, de, la, de la théorie des jeux algorithmiques et des enchères, des choses comme ça. Où mm. La théorie NP, c'est un peu comme la théorie des équations. Une équation, ça a une solution ou ça n'en a pas. Et souvent, le problème, c'est ça, c'est de, de savoir si quelque chose a une solution et ça n'en a pas. Et les choses qui n'ont pas de solution et les choses qui en ont, c'est des bestioles assez différentes. Enfin, pas assez différentes, qu'on ne sait pas trop qui est qui, mais mathématiquement, c'est quand même assez différent. Là, c'est une disposition assez différente, parce qu'on sait, on sait que la réponse est oui. La question, ce n'est pas de savoir si nos deux graphes sont égaux. On sait qu'ils ne sont pas égaux. On veut avoir un certificat qu'ils ne sont pas égaux. D'accord et ça, c'est des problèmes qu'on retrouvera plus tard, des problèmes d'optimisation, par exemple, où vous savez qu'il y a un résultat. Bon, vous savez que c -c cet ensemble d'équations a une solution, et vous voulez savoir, par exemple, une valeur euh, des variables, peut-être même, peut même d'une variable, euh, x1, euh, c'est quoi Mais vous savez qu'il y a une solution, au moins une. Et ça, ça dépend des problèmes. Ces problèmes généralement ne sont pas NP complets. Et enfin. Tout le monde, on ne sait pas prouver qu'ils le sont. Mais ils sont quand même très difficiles, mais ils semblent habiter une espèce de, de classe de complexité un peu à part. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle des problèmes avec promesses, où il euh, y a eu euh, euh, des instances de, de problèmes, mais je vous, je vous fais ce, certaines promesses. Je vous promets que blablabla... À vous, ensuite, de résoudre la question suivante. D'accord Et donc, c'est assez différent. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici... Surtout, ne partez pas, parce que le mieux va arriver. Alors, Christos Papadimitriou, euh, alors Christos, je vais dire quand même quelques mots sur lui. Euh, il est professeur d'informatique à Berkeley, à l'Université de Californie à Berkeley. Il a été professeur un peu partout. Il a été professeur à Harvard, à MIT, à Stanford, à, à San Diego, sans doute ailleurs, Berkeley. Il a fait son PhD à Princeton, bien sûr, et euh, 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 il est membre de toutes les académies possibles et imaginables de, de sciences et tout et, euh, et, mais quelque chose qu'il faut mentionner surtout c'est qu'il est l'auteur de plusieurs romans euh, euh, dont un roman graphique sur la période de Turing, de Gödel de, Gödel, de Russell, de tous ces gens-là euh, un, un roman absolument fantastique euh, fait par, euh, écrit par Christos et puis dessiné par un artiste fantastique, mais il a aussi écrit des romans euh, traditionnels, et dont un, il vient de m'apprendre, vient de sortir en Grèce euh, cette semaine-là. Et donc, euh, je vous invite à apprendre le grec pour pouvoir le lire. Non, le, le roman va être traduit en anglais et sera, et sera euh, publié bientôt. Voilà, donc, dans cinq minutes, on repart.